0: 14h-14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
1: 987, en voilà une date avec 1515 et 1789. Ça fait partie de ces dates que tous les Français connaissent ou sont censés connaître. Cette année-là marque le basculement. Tout commence en mai. Quand le roi de la dynastie déclinante des Carolingiens, le roi Louis V, qui règne depuis pas bien longtemps sur la Francie occidentale, est victime d'un accident de chasse, tragique accident de chasse, le voilà qui meurt sans aucun fils, il n'y a personne pour lui succéder. Pour le remplacer, les grands barons et les évêques vont soutenir Hugues, Capet, qui est un des plus puissants seigneurs du temps, il y avait quand même un héritier carolingien, c'était Charles de Lorraine, mais il n'est pas question pour les barons de France de livrer le domaine à Charles de Lorraine. Le nouveau roi, donc Hugues, est sacré à Noyon en juillet 987, c'est le début d'une nouvelle dynastie dont la légitimité est discutée, mais ce pas tellement le, le lieu ce matin d'en parler pour Hugues, imaginez-le Hugues avec un, un visage marqué, euh, si l'on en croit les chroniqueurs, un regard un peu dur, il est barbu, il a 46 ans. Pour lui, le défi, c'est d'inscrire ce nouveau pouvoir dans la durée et bien sûr, de faire en sorte qu'il lui survive. Ça signifie tout faire pour que son fils Robert soit reconnu de son vivant. Et Hugues ne va pas perdre de temps. Dès Noël 987, vous voyez qu'il n'est pas sur le trône depuis longtemps, il persuade l'archevêque de Reims, qui c'est vrai l'avait beaucoup aidé à, à devenir le, le roi, il le, il le persuade de sacrer Robert, qui n'a qu'une quinzaine d'années. Cérémonie qui a lieu au rythme des prières et des rituels sacrés dans la cathédrale Sainte-Croix d'Orléans. Le royaume compte maintenant deux souverains associés le père et le fils. C'est un bon début pour accomplir le rêve dynastique. La suite logique, maintenant, ça va être de trouver une femme digne de Robert, il faut dire que l'adolescent, outre son élévation précoce à la dignité royale, a des qualités à faire valoir. Je cite François Menant Il a étudié à Reims à l'époque même où y enseignait Gerbert, le plus grand savant d'Occident. Cette culture plus approfondie que celle de la plupart des grands laïcs de son temps le fait apparaître comme un lettré. Robert est aussi un chrétien modèle qui multiplie les actes de dévotion. Mais la recherche d'une princesse n'est pas une chose aussi simple que ça pourrait paraître. Il faut une candidate, d'abord de très haute naissance, dont le choix soit profitable sur un plan politique, qui ne soit pas une cousine trop proche tout de même, parce qu'à cette époque l'Église cherche à imposer des règles de plus en plus strictes en termes de mariage et à éviter les consanguinités. Et dans ce cadre donc, on lutte beaucoup contre la pratique des alliances trop proches dans la famille. Voici ce que nous dit Laurent Thaïs, le cher Laurent Theis, que je salue et qui est l'un des biographes le plus récent de, de Robert. Le roi Hugues chercha d'abord du côté de la race la plus prestigieuse du monde, celle des empereurs romains d'Orient. Gerbert fut donc chargé d'écrire une lettre à Basile II pour lui demander une princesse impériale, peut-être sa propre fille, Anne, pour son fils unique. Hugues Capet songeait donc à réussir pour son fils. Ce coton le grand, à la tête du Saint-Empire donc, avait obtenu mais ils n'étaient pas du même calibre c'est pourquoi à supposer même que cette missive ait été envoyée ce qui est très douteux elle ne fut honorée
0: d'aucune réponse Franck Ferrand sur Radio Classique
1: et UKP va devoir opter pour une solution plus, plus évidente et locale au début de 988, voilà que se présente une opportunité. Le comte de Flandre, Arnoux, disparaît brusquement. Et sa veuve, Rosala, devient une veuve bonne à marier. Alors c'est vrai qu'elle a plus de 30 ans, elle est selon les critères du temps d'un âge quasi canonique, mais elle est la fille de Béranger II, roi d'Italie et de Provence. Elle a une ascendance carolingienne. En outre, il peut être avantageux de se rapprocher des Flamands dont elle est la comtesse. Bref... L'affaire est conclue. L'union n'enchante pas le jeune Robert, on peut le comprendre. Hein. Sa femme a presque deux fois son âge. Il semble assez mal vivre qu'elle lui soit imposée par son père. Et de plus, il estime vite qu'elle sera incapable de lui donner le fils qu'on attend pour euh, prolonger la dynastie. Robert n'y va pas par quatre chemins. Il songe à une répudiation pure et simple. Une telle perspective a de bonnes raisons de créer des remous dans un contexte qui déjà est rendu difficile par la lutte qui se poursuit en notre contre les les soutiens des candidats carolingiens au trône, bien sûr. Les conséquences diplomatiques vis-à-vis -vis de la Flandre s'annoncent très néfastes. Vous voyez que le père a de bonnes raisons de s'inquiéter. Hugues Capet est vraiment, euh, est vraiment mécontent. Mais qu'importe, Robert a pris sa décision. Après deux ou trois ans, Rosala doit reprendre la route du Nord. Et même, pire, on lui prend son douair, hein, le port de Montreuil, ce qui fait que la, la reine déchue non seulement a été renvoyée, mais on on lui, a pris son, on lui a pris son territoire, de quoi nourrir un ressentiment légitime alors Robert, lui, le jeune Robert, se sent euh, évidemment libéré suivant la, la vision dominante que, pour ce qui est des mariages de l'époque. Il peut prendre maintenant une autre épouse sans trop de difficultés et justement, il s'éprend quelques années plus tard d'une autre veuve mais alors cette fois nettement plus jeune, Berthe de Bourgogne. Elle a été mariée à un comte de Blois, elle semble elle aussi vouloir s'unir à Robert, on pourrait dire que tout va bien dans le meilleur des mondes eh bien, en fait, pas du tout, parce que ce qui est en train de se préparer, c'est un des plus grands scandales de l'époque. L'Orchestre national du Capitole de Toulouse, sous la baguette de Michel Plasson, interprétait ce prélude de l'acte 3 de Guerre-Cœur. un opéra composé par Albéric Magnard entre 1897 et 1901. Un opéra qui n'a jamais pu être créé du vivant de l'auteur et dont l'action se situait au Moyen-Âge.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Alors, Robert a pris un petit peu d'âge maintenant et il est sous le charme de cette princesse, Berthe de Bourgogne. Princesse importante sur les chiquiers européens, seulement se rapprocher d'elle n'a rien de neutre sur un plan politique. Berthe, d'abord, il y a tout un clan avec lequel Luc Capet a eu maille à partir dans le passé. Et puis, surtout, il y a un autre problème, c'est que Robert a pour filleul un fils que Berthe a eu de sa première union. Euh, il faut dire en plus que les deux promis ont des arrière grands parents communs, ce qui fait qu'aux yeux de l'Église, ils peuvent passer pour consanguins. Et certains prélats disent « Non, cette alliance ne peut pas avoir lieu, etc. » Est si grave, somme toute. Cet interdit était encore une nouveauté dont aucune prescription biblique, aucune disposition conciliaire, aucune tradition connue ne venait justifier l'extraordinaire rigueur, nous dit Laurentès. En vérité, son application stricte aurait conduit à annuler la quasi-totalité des mariages conclus au sein de l'aristocratie. Occidentale. Il ne venait donc lorsqu'il était brandi qu'à l'appui d'une stratégie d'un autre ordre. Personne n'aurait songé à déclarer cousin à Robert et Berthe si la conjoncture avait été différente. Or justement les relations sont houleuses avec le nouveau pape Grégoire V à cause notamment de, de lutte d'influence pour les nominations épiscopales c'est toute la grande question gallicane qui déjà est, est à l'œuvre. le danger est donc grand de voir l'affaire dégénérer et bien ça ne va pas empêcher Robert à l'automne 996 de sauter le pas il a quand même attendu la mort de son père pour le faire hein. Hugues Capet n'est plus et donc, Robert, devenu pleinement roi, épouse sa chère Berthe et dans la foulée, il déclenche une offensive pour aller défendre les intérêts de sa nouvelle femme contre un certain nombre d'autres barons. On se bat beaucoup à l'époque. En parallèle, euh, Robert essaie évidemment de se rabibocher avec, euh, avec le pape. Il donne des gages, il met de l'eau dans son vin, si je puis dire. Pour Grégoire V, qu'importe ces soudaines tentatives de conciliation, ça ne change rien au fait que Robert et son épouse commettent aux yeux du pape un inceste. Et déjà, euh, le pape est décidé à taper du poing sur la table. à la fin de l'hiver 997, à Pavie, et puis l'année suivante, à Rome, il affirme, et il le fait en public entouré d'autres prélats, il affirme que la nouvelle union du roi des Francs est purement et simplement non valide. Robert est donc appelé à rompre sur le champ ses liens coupables avec ce que la papauté considère comme sa concubine. Et s'il ne le fait pas, il est menacé d'excommunication. Vous voyez que c'est un, un bras de fer, déjà, d'une certaine manière, quand on connaît toute l'histoire de France, un bras de fer, déjà, entre cette couronne de France, cette couronne des Francs, si on peut dire encore à l'époque, et le pape. Robert, plutôt que de plier, va préférer composer avec tous ceux qui le désapprouvent, y compris au sein du royaume, parce qu'il y en a beaucoup. Il semble d'ailleurs que l'excommunication ne se soit pas concrétisée. De toute façon, la mort du pape Grégoire, de Grégoire V, à l'hiver 999, va un petit peu calmer les choses. Il ne faudrait pas croire pour autant que Berthe soit en position de force, car le roi se désespère de n'avoir toujours aucun enfant. Autrement dit, on est face au même problème que celui qui s'était présent avec Rosala. Et bientôt, il devient très problématique de laisser défiler les mois sans agir. Il va bien falloir faire quelque chose. Alors... Pour le bien du royaume, pour le bien de la dynastie en mal de descendance, il va falloir en passer par une décision qu'on peut imaginer pénible. Robert va sacrifier son deuxième mariage, ce mariage pour lequel il s'était tant battu. Il va sacrifier ce deuxième mariage pour en contracter un troisième. Alors, on parle beaucoup de roi bigame. En l'occurrence, il n'y aura pas de problème de bigamie, puisque l'union avec Berthe est considérée comme n'ayant jamais été constituée par les autorités de l'Église. Il y a quand même Union, me direz-vous, mais pas aux yeux de l'Église. Alors on est donc face à un troisième dilemme. Qui choisir maintenant Une chose est sûre, tout doit être fait pour éviter les complications des deux premières unions. Une candidate apparemment idéale est trouvée. C'est la fille d'un comte d'Arles, qui est mort depuis une dizaine d'années, ce, ce comte, et euh, cette jeune fille de 16 ou 17 ans, qui n'a elle jamais été mariée, et dont on dit que la personnalité est forte, étonnante. Cette jeune fille s'appelle Constance. Les modalités du mariage sont négociées. La princesse du midi est euh, envoyée dans son nouveau royaume. Elle finit par arriver sous les cieux franciliens, si je puis dire. Son immersion lui impose de s'adapter à cette culture qui est tellement plus rugueuse, tellement plus âpre que la sienne. Ça fait penser un peu toute proportion gardée à ce que pourra ressentir euh, un peu plus d'un siècle plus tard, Aliénor d'Aquitaine, quand elle découvrira euh, la cour de Louis VII, une cour tellement, euh, tellement triste à côté de de, de sa cour d'Aquitaine natale, mais là c'est un peu la même chose. La cour de Provence c'était quand même autre chose que celle de, que celle de, de Robert le Pieux. Et puis Constance a une difficulté supplémentaire. Pour elle c'est difficile de remplacer Berthe parce que visiblement Robert n'a pas oublié sa deuxième épouse. Et déjà, déjà on peut dire que ce troisième mariage s'engage sous de tristes auspices et que euh, des problèmes et des menaces planent déjà dans l'air Mm-hmm. Un extrait de la pastorale, c'est-à-dire la deuxième suite de l'Arlésienne de Georges Bizet, l'Orchestre symphonique de Londres était sous la direction de sœur Neville Mariner.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: La nouvelle reine est donc une arlésienne, c'est Constance d'Arles. Déjà, elle satisfait son mari sur un point absolument crucial, c'est qu'elle va enchaîner les grossesses. Ça, c'est essentiel dans ce siècle troublé, où la monarchie est affaiblie. Une petite fille va naître, semble-t-il, assez rapidement, suivie de deux garçons, dont Hugues, qui voit le jour en 1007, et Henri, l'année suivante. En revanche, d'un point de vue plus personnel, les relations entre le roi et la reine semblent très difficiles. Euh, voici ce qu'écrivait H maire cette femme ambitieuse, avide, d'humeur acariâtre, prise sur son mari, l'ascendant que toute nature violente exerce sur une nature faible, tout en subissant le joug de Constance, à qui il était obligé de cacher même ses actes de charité, Robert restait attaché au cœur de Berthe. Voilà la vérité. C'est que Robert a été obligé de se séparer de Berthe parce qu'elle ne pouvait pas donner d'enfants de, à la dynastie, mais qu'il est assez malheureux d'une certaine manière, en ménage, avec avec cette femme trop dure, trop forte, qu'est Constance d'Arles. Et c'est vrai que pour lui, tourner la page sur son union avec Berthe a été d'une certaine manière impossible. Et il semble que le roi d'ailleurs ait gardé des liens avec Berthe. Jusqu'à quel point ça, euh, c'est très difficile à dire aujourd'hui. Euh, c'est une affaire très ancienne quand même. Pour ne rien arranger, Berthe et Constance sont liés à deux parties aristocratiques qui se font une véritable guerre. Et l'affaire va se compliquer. Encore, lors d'une partie euh, de, de chasse du roi, on est là sans doute en 1008, un proche de Berthe est tué par un groupe d'hommes surgi par surprise et pour Robert, c'est la sidération. L'assassinat semble avoir été perpétré à l'instigation d'un puissant seigneur qui se trouve lié à à Constance. Ça ferait une jolie série télé, je me dis tout ça. Hein. Les rebondissements, les, les haines sourdes, euh, évidemment tout ça fait des ordres à la, à la cour du, du, du Capétien, j'allais dire du premier, allez, disons du deuxième Capétien direct. La justice euh, se penche sur le cas des meurtriers. Il est clair que euh, c'est une grande tension qui règne maintenant à la cour, si tant est qu'on puisse parler de cour. Et la fière Constance voit d'un seul coup sa position quand même fragilisée. Sans qu'on on sache précisément quand le roi va faire une démarche osée. Il entreprend d'aller jusqu'à Rome, semble-t-il, pour faire accepter au pape le renvoi de sa troisième femme au profit de la deuxième. Mais oui, vous m'avez bien entendu. Et d'ailleurs, Berthe a beau jeu de faire la route jusque là-bas avec lui.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique
1: euh, « Vous imaginez la tête de Constance qui, elle, est restée en France, bien sûr. La suite de sa vie dépend de ce que le pape va décider. On imagine ses tourments, ses doutes. C'est alors que Savinien, nous dit Laurent Tays, le premier évêque de Sens, lui apparut en rêve pour l'assurer de sa protection. Trois jours après, Robert était de retour, bredouille. Et dès lors, il chérit son épouse plus que jamais, plaçant tous les droits régaliens en son pouvoir. » Plus tard, le couple royal devait remercier magnifiquement Saint-Savinien. Berthe, à partir de là, disparaît de notre vue. Quand je vous parlais de coups de théâtre, vous voyez qu'il y en a quand même pas mal. Euh, L'enthousiasme de la chronique quand même nous laisse un peu songer, il hein, faut bien le dire. Il n'empêche que Constance, contrairement à Rosala et contrairement à Berthe, va être confirmée dans sa position de reine. Et comme le souligne François Menant, Robert devra la supporter jusqu'à sa mort. Elle a d'ailleurs d'autres enfants de lui, dont encore deux fils et puis... Cette reine victorieuse, disons-le, ne reste pas inactive politiquement. Et si l'on en croit les chroniqueurs, ses intrigues au fil des années sont très nombreuses. C'est elle notamment qui va favoriser le sacre précoce de son aîné Hugues dès 1017. Mais il se trouve que quelques années plus tard, euh, Hugues va disparaître subitement et prématurément. Quand Robert rend l'âme à son tour après un long règne, on est là en 1031, c'est son cadet, Henri le nouveau roi Henri Ier qui va prendre les rênes du royaume. Constance n'est euh, pas heureuse de voir euh, son, son fils euh, au pouvoir, elle entre dans une rude opposition avec lui, sans succès, et finalement la dynastie aura survécu à toutes ces vicissitudes matrimoniales du deuxième roi capétien. On peut dire que les malheurs conjugaux de Robert le Pieux n'auront pas eu raison de sa dynastie.
0: Ferrand sur Radio Classique.
1: Je cite Laurent Thaise pour la dernière fois cet après-midi. Le 29 juin 1031, on crut voir une éclipse partielle de soleil. Du moins, en eut-on quelques mois plus tard. Le souvenir, c'est que le roi Robert ne pouvait pas mourir comme cela, lui dont la vie avait été, surtout vers la fin, si lumineuse de piété. Ainsi averti, il eut le temps de se préparer à passer comme il convenait, chantant les psaumes, priant inlassablement. « Se purifiant par le signe de la croix, tracé sur les points névralgiques de son corps, puis terrassé par la fièvre alors qu'il se trouvait à Melun, il s'alita, communia une dernière fois sous les deux espèces et trépassa le mardi 20 juillet 1031 au petit matin. Euh, » Lui sera regretté par son peuple, on ne peut pas en dire autant, de sa troisième épouse, euh, qui elle était très mal, euh, très mal perçue. « Le mal que Constance fit à son pays ne saurait être calculé » conclut en guise d'épitaphe un historien pourtant doué d'un bon sang-froid, nous dit Laurent Thaïs. Et voici Pauline Lambert. Bonjour Pauline.
0: Bonjour Franck. Merci pour ce nouveau très beau
1: récit qu'on peut comme tous les autres, réécouter et podcaster sur radioclassique.fr.
0: Vous venez aussi de nous faire entendre de la musique française, notamment de Bizet. Eh bien, elle reviendra dans Tempo, tout sera cet après-midi entre 14h30.